0: Bem-vindos, vamos pensar um pouco? Eu sou o Link e esse é o PripaCast. Terceiro episódio, parte 2. Diagnóstico. Melancólica e nauseada. Sobre a náusea de Sartre com Luisa Hilgert. Página 170. 6 da tarde. Não posso dizer que me sinto aliviado nem contente. Ao contrário, me sinto esmagado. Só que meu objetivo foi atingido. Sei o que desejava saber. Aprendi tudo o que me aconteceu a partir do mês de janeiro, a náusea não me abandonou e não creio que me abandone tão cedo, mas já não estou submetido a ela, já não se trata de uma doença, nem de um acesso passageiro, a náusea sou eu. Estava então, ainda agora, no jardim público, a raiz do castanheiro se enfiava na terra bem debaixo do meu banco, já não me lembrava de que era uma raiz. As palavras se haviam dissipado e com elas o significado das coisas, seus modos de emprego, os frágeis pontos de referência que os homens traçaram em sua superfície, estava sentado um pouco curvado, a cabeça baixa, sozinho diante dessa massa negra e nodosa, inteiramente bruta e assustadora, e depois tive essa iluminação. Fiquei sem respiração. Nunca, antes desses últimos dias, tinha pressentido o que queria dizer existir. Era como os outros, como os que passeiam à beira-mar com suas roupas de primavera. Dizia como eles, o mar é verde, aquele ponto branco lá no alto é uma gaivota, mas eu não sentia que aquilo existisse, que a gaivota fosse uma gaivota existente. Em geral, a existência se esconde, está aqui à nossa volta, em nós, ela somos nós. Não podemos dizer duas palavras sem mencioná-la, e afinal, não a tocamos. Quando julgava estar pensando nela, creio que não pensava em nada. Tinha a cabeça vazia, ou apenas uma palavra na cabeça. A palavra ser. Eu então pensava, como dizer? Pensava na pertinência, dizia a mim mesmo, que o mar pertencia à classe dos objetos verdes, ou que o verde fazia parte das qualidades do mar. Mesmo quando olhava para as coisas, estava muito longe de sonhar que essas existiam. Apareciam-me como um cenário. Tomava-as nas mãos, elas me serviam de utensílios. Eu previa suas resistências. Mas tudo isso ocorria na superfície. Se me tivessem perguntado o que era a existência, teria respondido de boa fé que não era nada. Apenas uma forma vazia que vinha se juntar às coisas exteriormente, sem modificar em nada sua natureza. Depois foi isto. De repente, ali estava. Claro como o dia. A existência subitamente se revelara. Perdera seu aspecto inofensivo de categoria abstrata, era a própria massa das coisas, aquela raiz estava sovada em existência. Ou antes, a raiz, as grades do jardim, o banco, a relva rala do gramado, tudo se desvanecera. A diversidade das coisas, sua individualidade, era apenas uma aparência, um verniz. Esse verniz se dissolvera, restavam massas monstruosas e moles, em desordem, nuas de uma nudez apavorante e obscena. A palavra absurdo surge agora sob minha caneta. Há pouco no jardim não a encontrei, mas também não a procurava. Não precisava dela, pensava sem palavras, sobre as coisas, com as coisas. O um absurdo não era uma ideia em minha cabeça, nem um sopro de voz, mas sim aquela longa serpente morta aos meus pés, aquela serpente de lenho, serpente ou garra, ou raiz, ou gafa de abutre, pouco importa. E sem formular nada claramente, compreendi que havia encontrado a chave da existência, a chave de minhas náuseas, de minha própria vida. De fato, tudo o que pude captar a seguir liga-se a esse absurdo fundamental, absurdo, ainda uma palavra, debato-me com as palavras, lá eu tocava a coisa, mas desejaria fixar aqui o caráter absoluto desse absurdo. Um gesto, um acontecimento, do pequeno mundo colorido dos homens, não é jamais, senão relativamente absurdo, em relação às circunstâncias que o acompanham. Os discursos de um louco, por exemplo, são absurdos em relação à situação em que este se encontra, mas não em relação ao seu delírio. Mas eu ainda agora tive a experiência do absoluto, o absoluto ou o absurdo. Naquela raiz, não havia nada em relação a ela que não fosse absurdo. Oh, como poderei fixar isso em palavras? Absurdo com relação às pedras, aos tufos de relva amarela, à lama seca, à árvore, ao céu, aos bancos verdes. Absurdo irredutível. Nada. Nem mesmo um delírio profundo e secreto da natureza podia explicá-lo.
1: A partir dessa passagem a gente consegue caminhar né, para o segundo bloco, porque ele vai falar sobre o absurdo e é algo muito próximo do que o Kami vai colocar como absurdo também. E era o que a gente estava falando antes e agora eu consigo relacionar melhor com a questão da arte e aí caminhar para o final, que também fala bastante sobre isso. Porque lidar com essa, essa questão da existência em um determinado momento parece muito difícil. Mas há maneiras, essas maneiras, aparentemente, pelo que é citado, pelo que a gente pode interpretar, é a arte. Qualquer forma de arte, aparentemente, é, nos ajuda. Mais pra frente, eu sei que o, o Sartre vai falar que a arte nos salva e tal... Mas nesse momento que ele tá escrevendo agora, ele fala que a arte é muito importante nesse processo de nos ajudar a lidar com a náusea, a enfrentar essa existência sem sentido. Mas como isso funcionaria, né? Eu acho, pelas minhas interpretações, que a arte ela nos ajuda a pensar o novo, nos ajuda a colocar uma outra perspectiva a perspectiva de outra pessoa na nossa. Assim como a gente fazer arte é a gente inserir a nossa perspectiva no outro. É óbvio, pelo Nietzsche ser o filósofo que eu estudo, é que eu acabei pensando na questão da vontade de poder e a arte ou vontade de potência, porque colocando mais coisas de nós no mundo que a gente acaba se impondo a ele. A arte é uma forma tremenda de você se colocar no mundo, de você ser ouvido pelo mundo, de você expressar pelo mundo. Então, Como eu tinha falado antes, o Sartre sempre escreve com o endereço certo e as pessoas que o leem e que escrevem estão compartilhando do mesmo momento, de uma mesma relação artística, etc. É, esses dias eu assisti um episódio do Greg News, do Gregório do Vivier, no, no HBO, onde ele falava sobre a importância da arte, falou como grandes artistas brasileiros morreram por diversas fatalidades, seja o coronavírus, seja suicídio, mostrando a importância da arte em todos os momentos da nossa vida. Porque voltando a dialogar com o contexto atual, a gente se vê num, num tédio muito grande, se vê confrontando a existência o tempo todo. E o que nos tira, mesmo que por um momento dessas questões, ao meu ver, é a arte. Porque tá sendo difícil essa convivência, tá sendo difícil isolamento, tá sendo difícil todos esses momentos onde a gente precisa confrontar conosco mesmos. Mas aquele momento que a gente para escuta uma música é o um momento onde a gente está conciliando essa existência, lidando melhor com essa existência. O momento onde a gente para, assiste um filme, se sente tocado por aquele filme é o um momento onde a arte nos ajuda. Então, aparentemente, parece que você lidar com a arte é o que ajuda a gente a manter essa anindade num momento como esse rir de uma peça de teatro, de comédia, ler um livro e se emocionar, ouvir uma música, assistir um filme, jogar um jogo, e o videogame também é uma forma de arte, analisar um quadro, todas essas questões me parecem que mantêm a nossa sanidade e conseguem expressar a visão de outras pessoas em outros contextos, conseguem nos mover de certa forma para esse tipo de contexto. A arte ela nos leva para um outro cotidiano, de certa forma, at- através da imaginação, através da interpretação.
2: Essa parte da cena do castanheiro é o ponto alto da obra. né? Então a gente tem a introdução lá com a Folha Sem Data, o Poquenta vai narrando ao longo de 150, quase 200 páginas o que se passa com ele no seu dia a dia. Vai descobrindo até como algumas vezes ele mente para si mesmo nesse processo de tentativa de compreender o estranhamento, o medo, a náusea que ele sente. Então às vezes ele está mais fiel a si, menos fiel a si e a gente acompanha os progressos dessa narrativa, desse diário, até que chega no ponto alto em que a náusea é revelada, o absurdo da existência é revelado a gente acompanha e descobre, junto com o Quentin, nessa cena em que ele se senta num jardim público sob a sombra de um castanheiro e ele compara a sua existência com a dos objetos, com a da árvore, das plantas, do banco, da terra, da grama, dos animais, enfim, e como que para ele é impossível deixar de existir, é impossível deixar de esquecer Há uma tomada de consciência, há um despertar para um apelo do ser, como no início da narrativa que o Lincoln leu para nós. E aí o Roquentin não pode mais se deixar seguir no fluxo dos acontecimentos, é, desacordado para o mundo, para si, para os outros, ao menos não sem fazer isso de forma deliberada e consciente, é, como se ele quisesse voltar para aquela forma de existência anterior à náusea. Agora é impossível, depois dessa, desse despertar, depois dessa tomada de consciência, é impossível então retornar para aquele estado anterior. E nada mais é agora como era antes, citando ali a expressão do Sartre, a existência penetra. O peso da existência tem que ser, da agora em diante, carregado, e cada decisão feita vai depender exclusivamente de si, da sua própria escolha, da sua deliberação, e essa náusea que finalmente a gente tem bem mapeada e definida o que que é, é a descoberta de que nada existe, nada acontece, nada vence, não por meio de si mesmo. E aí, o Quentin precisa decidir se abandona ou se continua a pesquisa sobre o Lebon, se continua ou se vai embora de Bouville, se vai ou não ao encontro de Ani, Tudo aquilo que seguiria o ritmo comum, se não fosse a tomada de consciência, agora precisa ser reafirmado ou negado, ou outros projetos devem ser realizados em substituição aos anteriores. Mas a grande descoberta é que nenhum desses projetos, nenhuma dessas ações vai acontecer se não por escolha, deliberação do Roquentã, propriamente Isso só é possível porque ele é um sujeito absurda mente livre, absolutamente livre e totalmente responsável pelo seu engajamento no mundo. O Quentin descobre finalmente nessa cena o que é existir. Diferente de ser, existir é mais pesado, porque para os seres não há outra opção ou outra alternativa a não ser continuar sendo. Para o banco só é possível continuar sendo, para a árvore só é possível continuar sendo. Agora, para o roquentã, todo o universo se abre como uma nova possibilidade de engajamento, de, de ação, de ao que se agarrar, a quem se agarrar, que, a que sentido vai ter, ao sentido de desejo ou não desejo, de quero ou não quero, farei ou não farei. Então, essa liberdade absoluta e essa responsabilidade absoluta pelo que o roquentã vai fazer de agora em diante de si e do que ele vai deixar para o mundo que é o que Grande ponto desse trecho. É nesse momento que o Oquentan observa que a sua existência sempre esteve ali, só que é de um mundo velado. Foi sempre a esse modo que ele existiu, ele esteve no mundo, mas era antes do um modo escondido, velado. Agora há uma mudança de perspectiva. O Oquentan tem uma alteração na percepção do mundo, na, na significação que a sua existência, a sua liberdade. Terão. Aquela atitude natural, aquela maneira usual com a qual ele se relacionava com o mundo, consigo mesmo e com os outros, não vai mais ser possível manter. A náusea, diante do absurdo da existência, colocou o Quentin também diante de uma radicalidade da existência que até então não havia sido descoberta e, portanto, também não havia sido vivida desse modo.
3: Queria inserir uma questão para a gente debater. Puxando para a fala do Luiz, Que ele teve anteriormente No limite até uma problemática Que eu gostaria de estabelecer aqui entre nós E ela se baseia em que medida A náusea se faz necessária Para a vida Que a arte deve ser, assim falando de grosso modo Dispensada O que eu quero dizer com isso É que em que medida essa ferida da existência Esse enjoo, esse incômodo Deve ser estancado pela arte, porque, ao meu ver, a arte é como um pano para essa ferida. Algo que impede que ela suba, que o sangue suba, que o sangue saia, que ela vire uma ferida pior. Em que medida a arte deve extasiar a sensação da náusea? A náusea ela não é necessária para nossa vida, ela não é um ponto onde deva ser aceita. Essa é a problemática que eu quero inserir aqui. A náusea versus a arte.
1: Falando assim, né, biologicamente, na minha opinião, a náusea não se faz necessária de certa forma, né? Se você for pegar nossos antepassados, há 10 mil anos atrás, talvez não se preocupavam com a questão da existência, ou talvez não tenham documentado isso. Aparentemente é possível você viver uma vida inteira e não se perguntar, não sei se a náusea é necessária, só que eu acho muito difícil de escapar dela, porque mesmo que a gente viva num cotidiano corrido, numa rotina corrida, a gente tem pelo menos um momento ocioso. Por exemplo, no Vidas Secas, do Graciliano, mesmo estando completamente ímpar da sua situação, o personagem principal, em vários momentos ele se depara com questões existenciais. Mesmo nunca tendo, tendo tido uma informação, ou estudos, etc., Mesmo estando alienado dessa questão, em muitos momentos ele tem coisas parecidas com o que o Roquentão vai sentir. Esses incômodos, esses enjôos, quando ele e a família estão passando fome e eles pensam em, em, sei lá, comer a baleia lá, que é a a cachorrinha. Tudo isso incomoda, porque a que ponto chega né, essa náusea? porque eu sinto isso, então mesmo eu não sabendo escrever, mesmo eu não sabendo é, lidar com isso, aparentemente, apesar de não parecer que não seja necessária, eu acho muito difícil de não presenciar esse, esse momento, né? E aí, falando do, da arte, Eu também acho que não não é uma questão de obrigação. Eu vou consumir arte para tentar livrar desse momento? Não, eu acho que acaba sendo algo involuntário mesmo. Você está lá se sentindo incômodo e tal, aí você pega e fala, ah, não, vou assistir alguma coisa, sabe? Então, aí você vai e assiste. Isso, mesmo que por instantes acaba te afastando dessa realidade de confronto que você está tendo o tempo todo. Então, não acho que seja algo que você precise procurar. Não, eu preciso consumir arte, eu preciso me livrar desse sentimento. Não, acho que não é isso, sabe? Eu acho que é uma forma acaba sendo involuntária mesmo. Assistir um vídeo no YouTube, rir com alguma coisa, ouvir uma música. Isso a gente não para e pensa assim, não, esse aqui eu estou consumindo para me levar da náusea. Faz porque a gente gosta, isso dá prazer, a gente acaba inconscientemente lidando com isso de uma forma melhor através da arte.
0: Eu já tenho a impressão de que a arte ela não toma o rumo de um livramento pra vida, pra existência. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a arte ela faz parte da existência, não como um ponto de escape, como um refúgio, mas muitas vezes pra retratar a existência como tal, pra mostrar a existência, pra retratar como ela simplesmente existe. Então, muitas vezes, mostrar a beleza da natureza, por exemplo, como um fato da existência... Mostrar uma cena qualquer da vida como uma existência como tal... Eu acho que ela não só tem um papel de refúgio, um papel de dar significado... Ou de extravasar as problemáticas da vida... Como também mostrar e classificar as coisas que simplesmente acontecem. Eu acho que, nesse sentido, dá pra gente entender que a necessidade e a importância da arte para uns sentidos é que ela permeia todos os âmbitos. É impossível dissociar a vida da arte porque ela retrata tudo que a gente não consegue traduzir por palavras. Eu acho que ela torna um pouco menos racional, um pouco menos... Essa necessidade de traduzir tudo pela fala um pouco mais palpável para para os outros sentidos, né? Para a visão, para o tato, até mesmo para os outros, para o olfato, enfim. Então, essa tentativa de dissociar um pouco dessa análise crua que a gente sempre tenta fazer para uma coisa um pouco mais introspectiva sentimental é, emocional
2: esse arte com é a intenção de superar a náusea ou no limite de vencer a gratuidade a finitude, a contingência ah, eu acredito que isso seria então um projeto de má fé a arte usada para escamotear para te tirar da situação angustiante para permitir escapar de si mesmo. A gente poderia fazer uma leitura de como quando o Wokentang vai até o café para ter algum tipo de relação com uma outra pessoa inautêntica, porque é instrumentalizada e objetificada, e ele serve da música, da arte, com o mesmo propósito, para fugir de si. Se a gente vai acompanhando o livro, a gente descobre que a chave da hum. existência está na náusea. A chave da existência está no absurdo da existência, nessa ausência de valores e explicações a priori. Nossa relação com a arte seria no sentido de emergir cada vez mais na condição humana, para é, estar cada vez imerso e compreender a condição humana a partir dela mesma. E a arte seria um instrumento para isso, assim como a filosofia um instrumento para isso, ao invés de servir para escapar da condição humana. Repito... A chave da existência tá na náusea, tá na melancolia, tá no absurdo. Por isso, vejo a náusea, a obra, a náusea, de uma maneira tão rica, como uma obra tão complexa e rica, porque, ao mesmo tempo, essa obra encarna esse projeto de salvação da contingência por meio das aventuras do Marquês de Rolebon, né, como uma tentativa do Poquentin vencer a finitude, vencer a contingência da sua existência, deixando para a posteridade uma pesquisa sobre a vida do Marquês de Rolebon como uma história, né, uma obra de história, a música da cantora, o compositor, são as encarnações de uma tentativa de salvação da contingência, só que também é uma ironia, porque, de repente, a gente vê a obra Nausea é também uma ironia contra esse projeto de salvação da contingência por meio da arte ou por meio de uma obra monumental que permanece depois da minha morte. Porque o Roquentão abandona tanto um projeto quanto o outro. A gente não sabe o que aconteceu quando o diário acaba. Então, se ele vai virar um escritor de aventuras, ou se ele também, de repente, desiste disso porque não tem nenhum livro publicado de aventuras por Roquentin, Antoine Roquentin, nem no diário, nem como nota de rodapé, nem, nem nada. Não tem nenhuma obra ainda quando a crença era na salvação da contingência pela arte e nem se depois ele abandona essa, esse projeto. Também não, tem, não temos o, o que acontece. E a gente pode pensar que Pode ser que seja uma auto-ironia contra o Sartre, porque em algum momento da sua vida ele acreditou mesmo que a salvação viria pela arte. E esse livro, escrito então entre 31 e 34, mas publicado em 38, quando publicado, já não representam mais na totalidade as concepções de Sartre, nem sobre arte e nem sobre filosofia. Pode ser que o final do livro, o final da obra Náusea, seja essa passagem em que o Sartre se dá conta também, como Roquentin, que não existe salvação para contingência. Nós temos que aceitar a contradição, as contradições da existência, né? as, as tensões que envolvem a nossa existência. Se a nossa existência é contingência, se nós estamos condenados à liberdade, se a existência precede a essência, qualquer tentativa de superar isso ou vencer isso vai recair num projeto de má fé, seja pela arte, seja pela filosofia, assim como nem a filosofia não salva, nem como uma obra acadêmica sobre o Marquês de Rolémão salva, a arte, consequentemente, também não pode salvar. Não há salvação porque o máximo que a gente pode fazer é tentar conviver com o nosso fracasso, com a gratuidade das nossas escolhas, com a condenação que que representa esse viver em coletividade, esse viver com o outro e, ainda assim, solitário.
0: Como a gente pode relacionar essa obra da náusea e qual a importância dessa obra da náusea para o momento em que a gente vive hoje, nesse sentido de estar em isolamento social, de pensar o o indivíduo enquanto um indivíduo solitário ou com algumas pessoas específicas dentro de uma residência e como a náusea, enquanto esse gatilho de melancolia, esse gatilho para pensar a própria existência é necessário para esse momento de deslamento social.
1: Esses dias eu li um texto do filósofo contemporâneo Zizek. Achei algo muito interessante que ele falou, que talvez esse momento agora de, de quarentena, da pandemia, não seja o melhor momento para a gente enfrentar o mais profundo de nós mesmos. Essa questão que a gente estava abordando, né? Mas não sei, eu fiquei com isso na cabeça, pensando, tipo, será que não é mesmo o melhor momento? Porque, na minha percepção, eu acho que quando acabar isso, voltar a um cotidiano parecido do que a gente tinha antes, as coisas não vão ser diferentes, pelo menos isso na minha percepção. Então, as pessoas vão voltar para suas rotinas, vão voltar para sua distância em relação à existência e todas essas questões. E aí é pretencioso da minha parte querer discordar de do, do, do um filósofo como ele, mas eu acho que é sim muito importante a gente usar esse momento para enfrentar Muitas coisas que vêm passado pela nossa cabeça... Muitos confrontos que a gente vem lidando conosco mesmo, né? Então, acho que mais nesse sentido, assim... De afirmar que talvez esse seja um bom momento... Para analisar todas as coisas que você fez até hoje... É, analisar o motivo A qual você está vivendo sabe? Por que eu estou vivendo desse jeito Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo Estou satisfeito com o que eu estou Projetando para mim Vivendo cada dia E apesar de futuramente a gente perceber Que o Sartre foi contra Essa ideia de salvação pela arte Mas eu acho que é muito importante também Nesse momento a gente consumir A arte de certa forma E ficar nessa ida e volta Entre enfrentar a existência como ela está se dando e consumir a arte, né, aproveitar esse momento também.
3: Eu acho que, respondendo a sua pergunta, transportando o texto para o nosso contexto atual, é aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente, que, na minha visão, se deparar com a náusea, sentir ela em todos os âmbitos agora. Como estamos numa fase de confinamento, de isolamento social, não há uma rotina como havia antes, o modo de viver mudou. Com essa mudança, traz certas consequências. E, ao meu ver, uma dessas consequências é sentir a própria existência, que é onde nós nos deparamos com a própria náusea. Saber lidar com a existência, como o próprio Sartre diz no seu livro, é, em uma passagem, que a existência entrava pelos ouvidos, pela boca e pelo nariz. Então, acho que é simplesmente esse momento mesmo que nós estamos vivendo. É, sentir o que nos está afetando e como lidar com isso.
2: Bom, eu acho que a grande conclusão do livro, que se a gente puder aplicar essa conclusão para a circunstância atual, é de que é impossível escapar dessa constituição, né, da liberdade, enquanto uma constituição da nossa condição humana. Né? Ainda que eu decida ignorar completamente a existência da pandemia ou negar a pandemia ou, enfim, me engajar nas maneiras possíveis de engajamento contra então essa política negacionista, como eu vou fazer isso, independente de qual maneira seja, será resultado do meu engajamento, da minha maneira desistida, minha escolha livre e individual. Individual no sentido de que ela só tem origem em mim mas ela vai afetar a humanidade, vai afetar os outros de alguma maneira. Quando a gente se dá conta, então, de que escolhas de governantes, de, de toda uma política que não nos auxilia efetivamente, então essa angústia, essa raiva, essa melancolia, essa náusea pela impotência, pela revolta, são também manifestações e resultados do meu dar-me conta da liberdade dos sujeitos, da minha liberdade e do impacto que as escolhas têm na vida minha, dos outros, de todo mundo, de pessoas com mais condição, com menos condição do é, que eu. Então, a, a náusea vai estar sempre conosco na medida em que nós tomamos consciência do poder, do peso da escolha e da responsabilidade, né? Escolher... Não fazer nada ainda é um tipo de escolha porque permite que essas políticas que não nos auxiliam a combater a pandemia continuem acontecendo. E, e nesse sentido, essas escolhas que permitem a pandemia permanecer, continuar, ou menos não combatem a pandemia de maneira eficaz como poderia, elas são resultados da contingência, do absurdo da existência, da liberdade, da responsabilidade filosófica. Então, todo dia, quando a gente acorda, tem que se haver com a nossa existência e decidir o que fazer diante desse cenário político, desse cenário sanitário que a gente está aí. Que a gente vê, que a gente experiencia, vivencia e sofre também as consequências e outras pessoas sofrem de maneira mais negativa do que nós. Então, a gente pode extrair um tipo de filosofia das obras de literatura do Sartre e eu acredito que a principal delas, né, a mais importante, é sobre que sentido eu vou dar à minha vida, que sentido eu estou dando à minha vida, qual é a justificativa para a minha existência, o que eu vou fazer, não para que os outros atribuam sentido à minha existência como algo que valeu a pena ou não, mas que para mim, que eu decida todo dia acordar e continuar existindo, porque esta é a minha causa. Por qual causa eu acharia válido não só viver, mas morrer também e ser identificada depois da morte a essa causa? E acredito que no contexto atual, essa causa que luta em prol dos trabalhadores e das pessoas que estão sofrendo mais com a pandemia seja uma causa valiosa e vale a pena a gente se arriscar. Eu quero aproveitar a ocasião, parabenizar vocês pelo podcast. Eu acompanhei o podcast sobre o Kafka e sobre a Lispector e eu adorei cada segundo dessa discussão que vocês travaram desde o começo, quando a pergunta que abre todos os podcasts é vamos pensar um pouco. Essa busca por pensar, ao invés de dar resposta, mas por perguntar-se, Acho que é a manifestação mais autêntica do fazer filosófico. Permite que cada um de nós, quando ouve o podcast, quando lê as obras de literatura que vocês selecionaram, permite pensar maneiras de justificar a nossa existência né? vamos pensar um pouco e aí a gente começa a refletir a partir dos personagens que são trazidos por vocês nos debates como que eu me posiciono em relação às escolhas desses personagens às situações que eles vivenciaram e como eu vivencio a minha e então vocês fazendo esses podcasts, levando filosofia para, para as pessoas, levando literatura, levando conversa e reflexão para as pessoas, é muito gostoso de escutar, é muito bom saber que tem gente jovem, interessada em continuar fazendo isso, e eu gostaria muito de estender essas reflexões a, e transformá-las num convite para quem nos ouve a continuar lendo as outras obras do Kafka, da Clarice Lispector, do Albert Camus, que nós falamos aqui, do Nietzsche, que nós falamos aqui, e, sobretudo, já que o tema das minhas pesquisas são Sartre, o tema do podcast de hoje é Sartre, eu sugeriria também a leitura de um livro chamado Entre Quatro Paredes, que é uma peça teatral de 1944, em que três personagens estão obrigados a viver eternamente em conjunto, como nós estamos hoje obrigados a viver em conjunto com as pessoas da nossa casa, é, e pode também ser uma leitura interessante quero mandar um abraço especial e um agradecimento especial para o Igor, para o Lincoln e para o Scaloni que compartilharam comigo essa conversa e um agradecimento grande a todo mundo que nos ouve
1: Muito obrigado também, Luísa, por ter aceitado o nosso convite, ter participado conosco, o Igor, o Lincoln, que está sempre junto aqui também. E foi muito bom participar desse podcast. Para o cenário atual, talvez, um dos mais pertinentes, que eu gostei muito de participar também. Muito obrigado.
3: Queria agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo, ao Lincoln, ao Luiz, à Luísa, por ter principalmente aceitado o nosso convite, ter tirado um tempinho aqui para estar acrescentando junto aqui com a gente e seguindo essa mesma linha de raciocínio, talvez o podcast que seja mais contextualizado com o nosso momento atual, né? Então, só tenho a agradecer a oportunidade de poder estar dividindo esse espaço com vocês.
0: Eu agradeço a todos os nossos ouvintes. Espero que os últimos dois podcasts também tenham sido bem esclarecedores e que possam ter feito vocês pensarem. E um agradecimento especial para Luísa, que topou fazer esse podcast com a gente, que é um tema caro pro nosso momento atual. Também agradeço ao Luiz Scalone pela participação, ao Igor Henrique. Agradeço também a todas as pessoas que têm mandado os feedbacks positivos e também as críticas ao nosso podcast, que vêm sendo muito construtivos. Então, é isso. Nosso terceiro episódio do PeripaCast fica por aqui. E muito obrigado a todos. Até o próximo episódio e continuem a pensar. Até mais.